0: Sjönsvalls studentradio Radiosvallet God morgon, god morgon från oss i studion Vi är gänget Livet enligt... Oj! Vi är gänget Livet enligt mamma Med oss i studion så har ni mig, Emily Och så har vi Lina Ella och Felicia, och så såklart vår absoluta specialgäst, Sofia, som är Felicias mamma. Det är ju så spännande. Eh, hur, hur har din morgon varit? Den har varit bra, lugn. Skönt. Mm. Har du sovit gott?
1: Ja. <laughs> är du taggad? Ja, absolut.
0: <laughs> Vad känner ni tjejer? Hur känns det att ha en mamma i studion?
1: Nej men fantastiskt,
0: oj, <skratt> gud
1: <förlåt. skratt> nej men verkligen fantastiskt, det ska bli skönt att få lite svar på, på frågor som man alltid undrat, så det ska bli kul.
0: Jag håller helt med, vi har ju lagt ut ett, vad ska man säga, en frågestory på Instagram, så att har man några frågor som man aldrig har vågat ställa till en mamma eller som man alltid har velat ställa så får man jättegärna skicka in sin egna fråga, så ska vi försöka att besvara alla. Vi tänkte väl upplägget lite att vi, vi mixar lite. Vi har fått in ganska många frågor ändå. Eh, från eh, förhoppningsvis lyssnare. Eh, men har någon av er en fråga som vi kan tjuvstarta med?
2: Helt visst. <laughs> <Egentligen>. <laughs> men Emily, kör du då?
0: Ja, men mina frågor. Jag kan faktiskt starta med en av frågorna som vi har fått in. Hur mår du idag? Jag mår bra. Hur mår du liksom i livet idag?
3: Jag mår faktiskt bra.
0: <laughs> jag är nog på en plats
3: i livet där man är lugn. Liksom, och ja, Harmonisk, bra. Allting känns att man vet vad man har sig själv. Gud var skönt.
0: Mm. Hur gammal är du? 47. Ah, hur många barn har du? Fyra. Fyra barns mamma. Mm. Det känns ändå ungt. Eller har jag fel? <laughs> eh...
3: Jag vet inte, men det, nej. Eller? Kanske. Jag, jag vet. vet
0: faktiskt inte. Det är nog kanske normalt. För mig är det det. Det är bara jag som inte har koll. <laughs> jag som tycker allting är <laughs> umt. Tjejer. Mm -hmm. men ska, ska jag ställa en fråga? Ja, okay.
2: jättegärna. Jag måste ta upp dem. Oj, jag var inte förberedd på det här. <laughs> um, Okej. Okay. Mm, jag har fyra frågor, men jag vet inte vilken jag ska ta Okej, men eh, vad är det svåraste med att vara förälder? Ja, oh, tack för den. <laughs>
4: Vi hoppar in på
0: den djupa änden. <laughs> ja, jag känner
2: det. Det känns som att jag har bara typ, mer sådana frågor.
3: Ja, mm. ja fast mm. den är nog inte så svår ändå. Det är att det finns ingen eh, manual för att vara förälder. Eh, du börjar från noll, har aldrig haft barn- du, du har ett litet barn i famnen, och den här vet du att allting hänger på dig att den här personen ska bli någonting i livet. Ungefär.
0: Får man hjälp av andra föräldrar, liksom? eller blir det någon hjälp? Det känns som att man ser i filmer och sånt ofta hur folk försöker ge tips och råd och sånt. Spelar det någon roll när man står där ja, med första.
3: Ja, det är klart. De som har erfarenhet <hör> sen innan. Eh, det är jättebra att ta tips och råd från andra. Mm. Det hjälper jättemycket. Det gör jag även nu fast jag har vuxna barn. De som har äldre barn, då kan man ta råd vad man ska göra med dem i er ålder nu. Mm.
0: <laughs> jag vet ju också redan sedan innan att du fick ju inte bara ett första barn. Du fick ju två. Mm. Du fick ju tvillingar. Mm. Hur var det, tror du? <laughs>
3: Ska jag vara ärlig här? Ja, ja! <laughs> eh, när jag fick veta att det var tvillingar så var jag jättelässen och grät. För att eh, när man blir gravid första gången, eh, om det är någonting man vill och förväntar sig, så blir man ju väldigt glad. Och man ser hur man ska möblera hemma och sängar och vagnar. Och jag var så här, det finns inga fina vagnar. <laughs> Kom inte fin och hur ska jag få plats med två sängar? Och, och sen när man ammar ska jag amma som en kossa ska jag känna någonting. Ja, men lite sådär. Så jag var helt förkrossad. Men det gick över så fort man började känna eh, sparkar och sånt där i magen att det var två. Och då var det så åh. Och sen, ja. Sen var det bara så.
0: Hur, jag, jag tänkte på det också för att, alltså... Det känns som att vad man har hört i alla fall nu är ju inte jag småbarnsförälder. <laughs> så jag kan ju inte säga någonting med säkerhet. Men det många har, verkar ju tycka att det är väldigt jobbigt i början precis. När man, får, alltså, när man har spädbarn som inte sover och så. Hur, hur var det att ha två stycken? Eller matchade de väldigt bra? Hade de väldigt bra sovschema liksom? De var ja. sköna bebisar. Ja,
3: faktiskt. Aha. Ja, alltså jag hade sådana rutiner. Alltså jag skapade mig egna rutiner för att de verkligen skulle matcha varandra i allt. Och sen så hade jag ju Felicias pappa också. Så vi kunde liksom dela på. Jag Amma, han gav flaska till en andra. Och tvärtom och sådär. Men sen skapade jag schema. Så de gjorde allt samtidigt. kissa, bajsa, kräktes, god? åt, sov. Självklart har man haft det jobbiga stunder med den ena eller den andra. Men ja,
0: jag hade bra rutiner. Och du lyssnar på Radiosvallet. Programmet Livet enligt mamma. Där vi har med en Real life mamma i studion Det är så galet Vi har ju kommit på lite frågor Som vi alltid har velat ställa till mammor Men det finns också en instagram story ute På radiosvallet På instagram Så ni får jättegärna ställa era egna frågor Så kommer vi definitivt ta med dem i programmet men eller du, du hade en liten fråga som du satt på. Ja, precis. Alltså,
1: någonting som jag tycker är lite så universellt för mammor är att de alltid vet om någonting är fel eller om det är någonting eller om någonting har hänt. De har liksom en sån typ sense, på det sättet. Och jag undrar bara så här, är det här någonting alltså kommer det med föräldraskapet eller är det bara mammor som alltid har varit så i sina liv innan de var mammor? Um, som liksom, alltså vilket kommer först liksom. Är det så att alla mammor har det här, eller är det bara personer som innan är ganska intuitiva och liksom så som sen också blir mammor? Kanske svårt att svara på
3: Ja, för andra, jag vet ju hur jag har varit liksom, mm. och det kommer mitt mammaskap. Alltså mm. när jag fick barn, då var jag en lejoninna. Alltså, det här är mitt revir. Det här är mina, ingen ska röra. Um, och ju mer man får en sån här känsla när man får barn. Att det här barnet ska jag skydda alltså, över allt annat. Det finns ingenting annat. Så. Eh, och det för ju med sig att man ser på barnet. Alltså, jag har haft väldigt sån här ögonkontakt. Jag kan sitta och titta på mina barn utan att de vet om det. Jag ser hur, vilket ansiktsdrag de har, hur de ser ut. Jag vet hur de när de är ledsna, när de är arga när de är glada så jag har väldigt stor koll på alla fyra barn mm. hur de känner och jag, jag, man känner av det räcker med att de kommer upp på morgonen så vet jag att okej okay, här är det någonting som inte riktigt stämmer
0: det känns som någonting som man inte tänker på så ofta som jag, jag och min mamma brukar prata om ganska mycket, det här att jag har inte känt henne hela hennes liv men hon har ju känt mig hela mitt liv mm. och att verkligen så här jag vet inte, jag bara kommer att tänka på det nu att du har ju verkligen sett alla ansiktsuttryck sedan innan man ens visste vad ansiktsuttryck var alltså sen dag ett när man kom ut och fes och ryckade mm. näsan lite liksom alltså så ja, precis.
3: Mm.
0: så ja, det känns väldigt rimligt ja men det blir
3: det det blir som en självklarhet när man blir mamma tror jag. Jag tror att det är så som de flesta mammorna. Det vore konstigt annars, tycker jag, lite. Ja, jag tycker bara
1: lite. Ibland kan det vara lite läskigt när typ mamma bara, vad, vad har hänt? Och man bara, hur, hur vet du att någonting har hänt? Ja. Jag, bara, jag har varit så glad, så positiv och liksom så. Mm. Men det är också väldigt tryggt också att veta att de alltid liksom vet och alltid finns
0: där för en så. Mm. Mm. Hur, hur, alltså det här kanske är en väldigt bred fråga. Men alltså hur känns det att vara mamma? Alltså jag tänker, du har ju haft en period där du inte var mamma. Och nu mm. har du en period där du är mamma. Alltså vad är, jag tänkte säga, vad är skillnaderna? Det känns som att det, det finns ganska substantiella skillnader. Men, men alltså hur känns det att vara mamma? Alltså
3: det är det bästa som finns. Alltså jag älskar att vara mamma. Sen kan jag ju vara lite väl mycket mamma. Alltså jag har väldigt mycket känslor. Eh, jag, eh, jag har svårt, jättesvårt att släppa taget av mina barn. Och liksom sover. Jag har väldigt nära kontakt med mina barn. Mm, men jag älskar att vara mamma. Jag skulle inte kunna se mig ett liv utan mina barn. Det skulle jag inte
0: kunna göra. Gör att jag får tårar i ögonen. Nej, gör du! Det är jättefint. Hjärtat! Ja, verkligen. Då, då tänkte jag ställa en helt annan. Eller så här en fråga som gick in i det lite men som kanske blir jobbig. Men finns det någonting du saknar från när du inte var mamma? Från tiden innan barn? Vad säger man? Bi. 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 Before baby, Ja, alltså det. <laughs> <laughs> yeah, before baby. Eh,
3: alltså Du hade inte samma känns den här. Man du har en oroskänsla i kroppen hela tiden. Och nu speciellt när jag har Felicia här i Sundsvall, liksom 40 mil från mig. Jag har en annan som har flyttat till Örebro Eh, du har känslor hela tiden när du har barn vad händer, Hur ah, men det vi var inne på tidigare hur man mår och ser hur de känner det Det hade jag inte innan utan det var det bara jag själv eh, jag, det är inte att jag saknar det men det är en stor skillnad på innan och hur det är
0: att vara mamma mm. Som mamma, går man alltså hur ofta på en dag tänker du på din barn? <laughs> tänker du hela tiden på din barn? Eller är det ändå Fråga stunder? på mina arbetskamrater. <laughs> <laughs> ja,
3: jag, jag, jag tänker nog på mina barn hela tiden. Ja.
0: Det känns som sjukt. Alltså mm. det känns som att nu i vår ålder, vi är typ runt 20 allihopa, strax över 20. Det känns som att det enda man tänker på sig själv mm. <laughs> hela tiden. Ja. Har, har jag ångest? Har jag ont i magen? Ska jag, hur ska jag lösa det här? och det är så synd om mig. Och... Mm. Alltså, ja, jag... Det var ju det som jag sa innan, det var det
3: som jag hade innan jag fick barn. Det var det bara mig själv jag hade. Men nu är, det, är vi hela familjen på sex personer som man tänker på.
0: Så njut, passa på Ja <laughs> njut, det känns bara jobbigt nu Det är bara oro och stress Sen Så kommer oro och stress över någon annan mm. Men då är ditt liv kanske lugnare också På ett
3: annat sätt Än den oro och stressen du har nu Väldigt sant mm. Väldigt
0: bra sagt hur, faller, hur, eller hur har din partner fallit in i det här? Blir det lätt att man typ tappar varandra? Eller hur
3: känner du? Alltså ja, det är klart. Man blir ju mer en eh, mamma-fru-figur och han mer en pappa-man-figur. Eh, så det är ett jobb där också, hela tiden. Man måste arbeta med äktenskapet, så är det.
2: Alltså jag kan ju säga, jag och mina systrar, <laughs> vi säger alltid om så här, alltså, vi kan inte ta hand om vår lilla syster. För barnvakter. Mm. Men då, då säger vi alltid så här, men gå ut en dag i veckan. Det kan vara vilken dag som helst och bara ta en så här date night. Alltså det det förtjänar de. Det är ju alla föräldrar. Mm. Men ja. de gör ju inte det. Mm. Men här, vill snälla, gå på bil, gå och käka mitt. Alltså ta en promenad. I don't know. göra någonting. Ja, jo, men det är
3: klart. Och det har vi sagt att vi ska göra. Flera gånger. Men sen så blir det så här, jag hade så mycket idag, jag är så trött. och vad skönt att bara lägga sig på soffan. Eller på helgen och Gud, den här helgen har vi ingenting, guva skön. Alltså, vi har haft så mycket, det har varit fotbollskupper i hela era liv. Så vi har inte gjort annat liksom. Så nu när man, ja nu fick ju vi en liten sladdis på senare år, den tiden man skulle ha varit ute och åkt och sånt där. Men ja, det kommer, det kommer. Det finns tid för allt.
0: Lina, hade du någon fråga som du tänkte vara?
4: Ja, jag tänkte lite grann på att vi alla är i vår 20-årsåldern och har extremt mycket ångest. Speciellt över liksom praktiken och vilka vi ska vara och hur vi ska bete oss och, och så vidare. Men hur, hur tycker du att man ska vara när man är 20? Alltså så här, ska vi vara hitta oss själva eller ska man liksom ha ångest eller kan man ta liksom allt sen- Alltså
3: er eran tid som ni har nu, ni kommer ju att, alltså allting kommer ju komma framåt hela tiden. Alltså att du har ångest nu, det är för din framtid. Mm. Så man kommer ju alltid ha, visst nu har inte jag kanske med någon ångest så för framtiden, framtidsplaner och det. Men det är det ni lär er av nu. Ni är 2021 och ni lär er av ert liv nu. Det är sånt som ni oroar för. Det är framtiden. Så det är ingenting man kan komma bort ifrån. Men det är klart att jag inte vill att ni ska vara stressade och ha ångest och sånt. Så försök att tänka att det kommer att lösa sig. Jag kommer inte stå där utan praktikplatsen. utan. Jag kommer inte stå utan det här eller det här. Utan... För att ni själva ska må bra så försök att ta en dag i taget.
1: Mm. Men hur såg ditt liv ut alltså, i 20-årsåldern?
3: Ja du, eh, när jag var 21 så träffade jag Felicias pappa. Mm. Eh, så men ja, det var väl era
4: noll. Då träffade mm. jag honom, jag jobbade och ja. Och när fick ni Felicia och... Vet hon Tja. 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 <laughs> eh, jag var 26, så du var det sammans i fem år innan det. Ah. Hur många år tycker du att man ska liksom vara tillsammans innan man skaffar barn? Oj, det är jätteindividuellt. Mm. Alltså, absolut
3: att man lär känna varandra några år innan. Mm. För det är, många tycker, ja, ah, men vi skaffar barn. Men barn är någonting som, <clears throat> du, som du får med din partner. Som kommer binda er resten av livet. Mm. Ett giftermål eller ett, en förlovning eller ett äktenskap behöver inte hålla resten av livet. Men ett barn binder er resten mm. av livet. Så var vuxna, gör klart era studier. Var på ert <säkra>, säkra
4: innan ni gör något sånt. Men den här bilden du hade av din man innan ni skaffade barn. Mm. Förändrades den efter att ni hade fått barn?
3: Nej. Inte alls? Nej. Den har nog blivit starkare. Vi har ju vuxit ihop. Det är ju 26 år som vi har hållit ihop. Så vi har nog vuxit ihop på något sätt.
1: Herregud, 26 mm. år? Jag var
3: ju jätteung. Jag, sa, men jag var i eran ålder. Så jag var ju liksom bara en ung liten tjej. Mm.
0: <laughs> kan man, när det har gått så lång tid, kan man ju mm. inte tröttna på varandra? Ja, det är klart. Vad, vad gör man då? Eller så, här, vad, man? Eller
4: <laughs>
3: <laughs> Nej, men det beror ju på hur man tröttnar på varandra. Alltså, jag har inte tröttnat på honom att jag skulle vilja skilja mig. Men det är klart att man kan bli så här oh, arg eller lite irriterad mm. ibland, eller sånt där. Eller att man kanske vill vara själv, eller någonting. Men ja, nej. Jag vet inte. Det är många som
4: skiljer sig för det. Men nej nu kommer lite grann i min andra fråga jag tänkte på man har ju ofta så här konflikter med sin partner och så vidare och när man är speciellt ensamma väldigt länge hur, hur löser man det? Hur, för kommunikationen är inte alltid lätt för alla men, men hur håller man ett förhållande genom alla konflikter och alla problem man ställer på?
3: ja alltså kommunikation är ju faktiskt ja, ja. det är ju det Eh, sen finns det väl de som kanske bara lägger det åt sidan och går vidare, men då finns det ju fortfarande kvar eh, så då kanske det kommer i en konflikt längre fram så jag kan väl rekommendera att man tar de fighterna på en gång, sen om det blir höga diskussioner eller någon som blir ledsen eller någonting så tycker jag att det är bättre med att man tar de diskussionerna men det hjälper den ändå
0: jag tänker bara, har, har du applicerat det i ditt liv? Alltså är du bra på att så här artikulera när din man gör något fel eller när han är dum eller tråkig eller så? Ja, jag är nog väldigt bra på att
3: säga att jag tycker att saker och ting är fel. Jag går inte och håller tyst. Mm. Jag är nog väldigt tydlig med att jag tycker att någon gör något fel.
0: Ja. Ja. Om kommunikation är key liksom. Är han bra på det? Nej. nej. <laughs> Skratta inte för <förlösningar>. dig. <laughs>
3: alltså jag älskar pappa men... Ja oh. oh, nej, oh. han är inte så bra på kommunikation. Så det är bra att vi... Någon av oss är det. <laughs> vi kompromissar med varandra.
0: <laughs> märker du... Skulle du säga si att... Alltså Obviously så har det ju hänt otroligt mycket under era 26 år. Bland annat fyra barn. Mm. <laughs> Men ka, kan du ändå se likheter i era relation när ni precis var nya? Alltså när ni hade varit tillsammans i typ ett år. Kan du se att ni liksom har lite samma roller eller så? Eller, eller blir man en helt annan människa på så lång tid?
3: Mm, oj. Eh, nej vi är nog samma tror jag. Eh, eller alltså det finns ju ett ordspråk som är man blir som de man umgås med och så är det ju, alltså vi har ju verkligen levt ihop i så många år så det är klart att det färgar av sig på varandra eh,
0: men ja vi är nog rätt lika tror jag som vi var innan Man blir som man umgås och eh, ni verkar ju vara otroligt nära vi kör därför Close <laughs> med Rasmus Kammfjorden.
1: Keep me close to this Save
3: me from
1: Not that much A hundred years is
3: not enough To see what's
0: Du hörde precis Close med Rasmus Kanfjorden. Kanfjorden Det var ett väldigt fint efternamn, men jag vet inte hur man uttalar det. Precis innan vi spelade musik så pratade vi lite om att du träffade din man väldigt tidigt. I vår ålder, jag vet inte, det kanske egentligen inte är så tidigt. Det bara känns tidigt, för det känns sjukt att tänka att, att typ jag själv skulle träffa så här pappan till mina barn nu. <laughs> eh, men jag tänkte vi fick in en fråga faktiskt som var eh, vad, vad hade du velat säga till ditt 22-åriga jag? Och det var ju typ då. Du hade varit tillsammans med din man i ett år. Vad hade du velat säga till dig själv? Oj. Det var en <laughs> svår fråga.
3: Eh... Nej, vet du, jag har inte ångrat någonting som jag har gjort från de åren. Så jag hade nog klappat mig själv på axeln och sagt
0: bra gjort, Sofia. Hade du någon... Eller ja, det var ju jättefint. <laughs> Gud, jag önskar. Jag, jag tror inte det är det jag kommer säga om 26 år. Då kommer jag nog... Jag kommer nog vara så här. jag hade slagit här i ansiktet. Då är det lägga av. Skärp dig. <laughs> Skärpning. <laughs> uh, jag tänkte på det, hade du någon gång någon så här festperiod? Eller typ en så här vild period det behöver ju inte vara fester alltså nödvändigtvis. Men där du var så här, Hå! under den här perioden då var jag, det fanns ingen koppel där. Ja. Den hade jag mellan
3: 19 och 21.
0: Mm. Mm. Vad gjorde du då? Vill du berätta?
3: <laughs> Håller du för <laughs> 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 Nej. Nej, jag var ute jättemycket jag och kompisar det var måndag tisdag, torsdag, fredag lördag, söndag eh, ja, jag tyckte om ravemusik, så vi gick mycket på ravefester eh, ja, nej men jag jag levde mitt liv då mellan 19 och 21 jag hade roligt, vi var ute och festade mycket Umgicks mycket med kompisar. Gick till jobbet direkt efter på morgonen. och Idag ligger man hemma. Och om man dricker någonting så ligger man dålig tre dagar istället. Man inte orkar och ångrar den kvällen nästan. Nej. Men ja, 19-21
0: hade jag mitt år. Mina år. Gud vad kul. Mm. Jag var så förvånad du nu mm. <söktör> så väldigt, du känns i alla fall väldigt lugn, så mm. grundad fötterna på jorden och så tänka sig att du stod någonstans mitt i natten, klockan är fyra och det går så jag hoppas att det är så folk håller på oss om 26 år. Alltså om bara kollar på oss och bara, du på rave, Ja, eller? alltså för jag menar vi, vi lever ju studentlivet nu jag tror många som lyssnar kan känna igen sig att alltså, det är speciellt det första året som vi hade och som jag vet att klasserna under oss hade, har och har haft. Det har varit väldigt vilt. Vi har röjt vissa av oss. Men vi har ju gjort det där också. Gått på en föreläsning med typ 30 minuters sömn i ryggsäcken. Det var någon gång vi kliv in på en föreläsning med donkenfrukosten i hand och glasögonen över ögonen. Liksom. Du vet att det är två år sedan idag. Det är så sjukt. Det är så jäkla galet. Men vi, vi har ju varit vilda liksom Tänk då om Alltså när vi liksom har barn och sånt Vi sitter på fotbollsträningar Alltså Hoppas, eller jag hoppas i alla fall Att folk kollar på mig på samma sätt Och är såhär ah, lugn och grundad Och att de inte är såhär, ah, det, det är nog lite vodka I hennes kaffekoppar <laughs> Att de är såhär, det känns så rimmeligt Att hon var ute till klockan fyra på morgonen Men I don't know, only time will tell mm, Faktiskt Spännande. Hade ni några andra frågor på lager, tjejer? Eh,
1: jag hade väl en fundering. Och det är också så här, det känns lite så här universellt för mammor generellt. Och det är ju den här, alltså, in att kunna hitta saker när man själv har röjt sitt rum och kollat på... Alltså, man har kollat överallt. Man är, alltså, man är helt säker på att, nej men, alltså, mitt läppstift som jag letar efter, det, det är verkligen borta. Det är någon som har tagit det. Eller så, alltså, jag, jag hittar inte det. Och så känns det som att här, ens mamma går in tre sekunder senare så kommer hon ut med läppstiftet i handen och bara, ah, men här är den. Och jag bara undrar liksom... Går, går mamma en kurs i att hitta saker? <laughs> eller liksom hur hur, hur kan det vara så? Alltså. Men det är fan
2: sjukt. Alltså. Ja. Det är, alltså, det är, jag vet så här, flera gånger jag har varit Mamma, vart är mina byxor? Alltså, jag hittar inte, varken i min e mm. ingenstans i mitt rum. Jag har kollat tvätten, smutstvätten. Och hon sa, men de är ju vikta här på bänken. Och jag var här, de låg inte där. <laughs> alltså det är typ som ett spöke bara- alltså, Lägger fram. Och,
1: ja,
0: jag är med dig. Helt sjukt, jag förstår inte. Den här typiska meningen- Alltså nu, om jag kommer upp och hittar den direkt nu då jäklar och så går de in och bara det
1: ligger ju här rakt framför mig är det att föräldrarna känner sina barn bättre än vi känner oss själva eller vad är det frågan om
3: jag vet inte för där är jag så alltså även män, mm. de hittar inte mm. de letar så ungdomar, barn och män är liksom samma kategori och vi mammor kvinnor är en annan men det är ju alltid så. Det spelar ingen roll. Och jag vet inte. Vi kanske bara är lugnare. För ni kanske är mer så här dramatiska. Jag hittar inte mina byxor. Jag har letat överallt. Och så är man stressad. Och man vet inte vad man ska göra. Och så springer man runt i hela huset. Medan mamma säger men jag vet att jag har vikt in dem. Och de ligger där. Så kanske man bara går in. Jag är ingen aning. Mm. Det är... Det är ett eh, fenomen som vi mammor
0: brukar prata med varandra om väldigt ofta, i alla fall. Gör mm. ni det? Ja. Det, jag, ja, det går lite det. in i min fråga. Ja. Jag tänkte så här, alltså, vi, i alla fall jag och mina kompisar, vi kan ju vara väldigt så här, skvallriga. Man, man möts på toaletten på klubben och det berättas ett och annat. Eller gruppchatten kan gå het om någonting händer har mammor samma sak? Alltså, ja. skvallrar ni? Ja, det är klart. Skvallrar ni om era barn?
4: Ja. Eller... Oh.
2: <laughs> Jag tänker mig du och Martina sitter där. Alltså, min kusins mamma, typ. Våra granna, whatever. Ja. Jag kan se mig, er två, sitta där och diskutera så mycket om oss.
3: Ja, ja. ja det är klart att man gör. Man Fint. pratar ju... Alltså, vissa saker är ju mellan mig och mina barn, men... Eh, andra saker Man måste ju Man måste ju kolla lite Hur gör ditt barn är sånt här och, och så skvallrar man lite Och så snackar man lite och gud, jag, är så, ah, jag blev så irriterad idag. Blablabla, blablabla. Sådär. Och vet du vad som har hänt eller? Ja. Jo men det kan man göra <gripp> <gripp> Det måste vi också få göra
0: <gripp> Har det hänt att Man har snackat skit om andras barn
3: Alltså mammor emellan <gripp>
0: Så ja, ah, hörde ni vad lilla
2: det jobbigt, flippe
0: jag. gjorde på dag? Såhär, helt galna kastad bajs på väggarna. Usch, vilken unge. Ja, alltså.
3: ah, men ah, om jag ska vara ärlig, ja. Det är klart, man gör det också. Det är, fast jag har aldrig, ja. Ah, jo, oh, det har jag nog gjort.
0: Mm. Pratar man om, om barnen eller om föräldrarna?
3: Båda och, säkert. Men det är ju oftast inte barnens fel om man pratar i den nivån att de är små och kastar bajs på väggarna <laughs> då, då är det ju oftast då undrar jag gör det barnet så hemma? Alltså, varför får det barnet ens kasta bajs? Hur kommer det sig att det här barnet kastar bajs på väggarna? Det måste ju vara något fel hos föräldrarna då som inte ja. så det känns blir
1: som väldigt relevanta frågor att <laughs> Ja, men
0: precis. Så ja, det händer också. Jag tänkte också på det. det går in, eller Fortsätter det liksom när barnen är i vuxen ålder? Alltså, om Felicia ringer och jag är så här: Emily är en idiot. Kan du då gå till dina kompisar och vad så här: Vet ni vad jag hörde? Med i Sundsvall.
3: <laughs> Nej, det hade jag nog inte gjort. Men hade Felicia varit med om en sak där hon är väldigt ledsen och hon inte vet hur hon ska tackla en sak eller gå vidare med någonting, och det inte har varit så: här, Mamma berättar inte det för någon, utan det är mer så: Ja, ah, men hon är ledsen. Eh, eller någon av de andra tjejerna. Så, och jag har inte vet hur jag ska tackla den situationen. Då hade jag kanske gått till min vän och frågat: Gud. Hur ska man göra i en sån här situation? Alltså det här och det här hände. Kanske jag får tips och råd. Hur jag ska ge, ge vidare tips till min dotter. Så det är nog inte att jag går och berättar. Alltså, så här skvallrar om saker. Utan då är det nog mer att jag får råd.
1: Känns rimligt. Mm. Det är lite på samma sätt som man gör nu- om man ställs in i en situation- och inte vet hur man ska tackla- att man har av sina vänner och familj. Och liksom, ja, men precis. För så det är ja. väl så man gör generellt, tänker jag. Ja,
3: det är inte bara sin respektive- mm. som man går till, utan man har vänner fortfarande. Mm.
0: <laughs> jag tänker... Ja, ni pratar med varandra och så... Känner du... Eller har du känt, kan du känna... Att det finns höga förväntningar på dig um, som mamma från bekanta eller familj? Eller det är inte jag som tänker, det är, vi har fått in den frågan. <laughs> mm. Ja, det kan man känna.
3: Eh, man har väl egentligen höga förväntningar på sig som mamma. Att, att barnen ska vara väluppfostrade och... Att på ett sätt när de inte är med mig och utanför hemmet och att de liksom ska sköta sig, vara välvårdade och ja, lite sådana saker. Så ja, det känner jag nog. Att jag, eller att jag har.
0: Hur, hur hanterar man det? Eller alltså, känner du liksom att du knäcks under vikten av att jag måste vara liksom bäst och nej. mina barn måste vara bäst.
3: Jag är inte sån. Det finns säkert jättemånga som vill visa att jag är bäst om titta mina barn och sånt där. Men jag, jag vet att mina barn är väl uppfostrade så jag känner inte att jag behöver. Och... Det var lite kaxigt sagt. Kanske. <laughs> <här> <här> Men nej. Jag känner ingen så här jobbig börda som hänger över mig att jag måste hävda mig om mina
0: barn. Nej. Det handlar mycket om tillit och hängivenhet. Ja. Oh. Vi pratar ju väldigt mycket om tillit och hängivenhet här. Allting handlar såklart om vad tänker en mamma egentligen? För du lyssnar ju på Livet enligt mamma här på Radiosvallet. Ehm. Felicia. Du satt och höll, ruvade på en fråga. Ja, eh, jag måste upp den. <skratt> <skratt> Okej. <Okay. skratt>
2: eh, jag tror många barn under det här. Eller i alla fall, jag tror... Nej, jag skulle säga alla barn. Har föräldrar ett favoritbarn? Och vem är ditt? <skratt> <skratt> Mamma svarar rätt nu. <skratt> <skratt> Lyssnar de andra?
3: <skratt> <skratt> nej, nej. Eh. Jag vet, jag tror faktiskt att många föräldrar har kanske favoritbarn. Eh, jag vet inte, jag tycker det är jättekonstigt om man har det. Eh, jag är ledsen att göra dig besviken Felicia, men jag, ha, är det. Jag, ska. jag har inget favoritbarn. Jag har absolut inget favoritbarn. Jag har fyra tjejer som är helt olika individer, sina egna individer som är fantastiska på sitt sätt. Eh, så jag har inte det, men det finns säkert någon som har det.
0: Eh. Jag tänker spontant bara på <laughs> Keeping Up With The Kardashians. <laughs> där de kan prata ibland om att Chris har favoritbarn. Men så sa de ju också i någon säsong eller någonting att, att det, det ändras- att typ, ja, då, för då ta de som exempel så var Kim favoritbarnet mycket i början av hennes karriär och sen nu när det går bra för Kylie då är hon favoritbarnet och så, tror, jag att, tror jag att föräldrar kan känna igen sig i det men det behöver inte handla om att hon är favoritbarnet hon kanske
3: får extra mycket uppmärksamhet hon kanske får extra mycket av föräldrarna just då för att hon behöver det i livet Eh, när Felicia skulle flytta upp hit till Sundsvall så var ju jag här. Jag hjälpte henne jättemycket och då känner ju de andra sig, aha är Felicia ditt favoritbarn? Nej men lite så. Eller ni känner nu när hon skulle flytta eller Evelina om hon har någonting i livet just nu så hon behöver mig mer. Smelia, hon är liten. Hon behöver alltid mamma. Så alltså, där är det klart att de äldre känner att det är ditt favoritbarn. Men alltså hon är sex. De andra är vuxna. Det är klart att, att hon behöver mig mer på ett annat sätt. Det är inte att ni kommer och kryper upp i soffan och vill kramas med mig längre. Men det gör ju hon så att ja, det behöver inte handla om att det är ett favoritbarn. Utan man kanske ger den lite extra uppmärksamhet någon gång under tiden för att den kanske behöver det. Och det betyder ju inte att jag inte älskar mina andra barn lika mycket för det.
0: Jaha, du ska köra Samelia till dagis igen. <skratt> Den <skratt> senaste gången jag fick skjuts i skolan.
2: <skratt> ja, Varför kör du inte så. mig till skolan
0: för? <skratt> <Ja>. <skratt> det känns väldigt väldigt rimligt. Ja. Jag kan känna igen mig mycket i det där. Jag har också en yngre syster- den yngsta, som också blev vår egna lilla sladdis. Och jag kommer ihåg det, att man tänkte ju här: men gud. Då, då, mina föräldrar älskar inte mig längre, men jag ska bara henne. Ja. Men det, är såhär, det känns rimligt att de står och lagar middag till henne. Och kanske inte till mig som är 15 och kan liksom för, göra någonting själv. Eller alltså så. Ja.
3: ja, men precis. Men sen är jag favoritbarnet hos min mamma och pappa, så. <laughs>
0: <laughs> Ja. Undrar om alla tänker det? Tror ni alla tänker att de är favoritbarnet? Alltså jag vet Jag, jag, tycker, jag tror att jag är favoritbarnet. Men
1: <laughs> det är också för att jag är lösenordsbarn. Det kanske inte var jättesmart att säga. Men jag är liksom oh. lösenordsbarnet och jag är inte först född heller. Så jag tror att det finns någonting i det. Men sen så kommer min yngsta Elias. Han är 07 och jag är 98. Men är alltså 94. Så är det är ändå ganska stor liksom, åldersskillnad på oss. Och, Alltså, han får ju all attention hemma, liksom. Så det vet inte. Nu kanske inte längre. Men jag hade en, en period.
2: <laughs> men se, se, det är ett mönster här. Yngsta barnen. Yngsta <laughs> Nej, okay. Mamma är yngst. Av sina syskon.
3: Ah. Ja, men jag menar jag menar ju. Jag är inte... Måste är väl lika mycket favoritbarn som jag är. Nej,
2: vad säger du? Hennes lillebror. Du ja, men då är det rätt in stort, in stort in äh, in åldersglapp in emellan
4: er. Det är stort det är åldersglapp mellan mig och ja. din bror. Vad känner du? Vad din mamma? Alltså, jag håller med Elam. Jag är också <laughs> lastenårsbarnet. <laughs> <laughs> och jag är ju äldst. Men min brorsa får ju mer. Alltså, han får ju fortfarande liksom kläder och så vidare. Och han är ju liksom över 18. <laughs> Det får inte jag, men jag också flyttar hemifrån Så jag kan ju inte så här avgöra det för det Han är bara smart, han är ekonomisk <skratt>
0: <skratt> <skratt> Nej, men Fan om det är så man räknar det Med lösenordens barnet Då är jag körd, jag har aldrig varit lösenordens barn Va? vad, vad, vad betyder det? Alltså, jag har aldrig hört det? När föräldrarna använder Det syskonet som lösenord Typ vi säger på familjedatorn Om lösenordet är Sofia Oha. Sofia Eller om det är liksom Emily, Emily Alltså typ så jag har aldrig varit det. Och jag kommer ihåg när jag fick reda på att en av mina andra syskon var det. För att jag var så, varför använder du de här siffrorna? Det känns jättekonstigt. Ja, ah, men det är, din, det är ju den här fyra sista siffror. Jag var så, alltså kniven i hjärtat. Jag var såhär, varför använder ni den? Men ja, har mormor på morbror. Oj. Mm. Där har vi ju trenden
1: istället. Jag, alltså, jag såg ju det här på TikTok och sen så var jag tvungen att skicka det i en chatt till mina syskon och bara ta det här. Så lite det. Men så jag vet inte vilken sanning det finns bakom det. Jag vet att vi har ju liksom pressat min stackars mamma några gånger på här, vem är här favoriten och så har vi alla suttit där och liksom, <laughs> kollat på det Men ja, nej, hon är ju också väldigt... Eh, alltså, väldigt politiskt i det svaret av att så här, men det finns olika saker hon bondar med med alla liksom. så när det kommer till intressen, för vi alla är ju jätte, olika och går igenom olika saker i livet och är liksom olika i åldrarna också liksom. så att, ja, jag vet inte hur mycket
0: det väger, men för mig väger det stort <laughs> Min mamma kör tvärtom hon, hon svarar alltid med den som frågar, den är favoritbarnet. Vilket betyder att om vi alla sitter i ett rum och så säger jag, Mamma, vem är ditt favoritbarn? Ja, ah, det är du, Emily Och så säger min lillebror, men va? så kan du inte säga... Är jag, inte jag favoritbarn? Jo, du är favoritbarnet, Linus. <laughs> och så säger min exalera successa Sofia. Men va? Du kan inte säga så. Vadå? Men Sofia, du är favoritbarnet. <laughs> det är, jag vet inte, det är kanske svårt om men ändå lite lika alltså, det blir typ samma svar mm. det är så här jag har ingen fast också alla fast också det mm. säger mm. ingenting
2: När jag frågar min pappa då säger han alltid är smelia mm. Alltså <laughs> ja. ja men det är det
4: för att som... han vill jäkla ner ja. alla ja,
0: Din det. pappa är ju busig alltså. <laughs> ja,
3: känns... han går alltid mot allt och alla så mm. det är klart att han skulle säga det
2: Ja, typiskt pappa.
3: Ja, men han är ändå väldigt...
2: Eh,
3: har varit väldigt låg- de senaste två och ett halvt åren- när hans förstfödda inte har varit hemma också.
2: Ja. så han har ända sedan jag började här. Mm. Och även idag. Han säger såhär, äh, du kan fortfarande flytta till Stockholm- och liksom mm. plugga här. Jag säger Ja, äh, närmare, förlåt. <laughs> Nej, men eh, han säger så här, men ska du inte komma tillbaka till Stockholm? Plugga här. Du kan fortsätta studierna här i så... Alltså, vad spelar det för roll? Jag säger, men pappa... Nu har vi köpt lägen. Här. Nu, nu pluggar jag här. Jag har mina kompisar. Ska jag börja om allt ihop igen? Jag säger, mm. ja, men du, du hittar nya kompisar. Man alltid kompisar. Jag var så men, ja, men nu har jag ett år kvar. Nu har jag ett halvår kvar. Och jag ska inte ge upp, så är det alltså, du får sa det Alltså, det första sa att när jag skulle flytta Han säger, ge inte upp, Flysia. Vi guven ger inte upp. Jag sa, nej,
0: nej, nej, nej. Jag kommer ihåg när jag var över hos er. Och han försökte övertyga mig också att flytta tillbaka till Stockholm. <laughs> ja, du vet, det var ju den här frågan. Så, Katie, du, varför pluggar du inte i Stockholm? även vi, vi bor i Svensson. Jag har ju Felicia på du nu. Ja, mm. men du kan också flytta tillbaka. <laughs> ja. Alltså, kan alltså kan vi? rimligt. Ja.
2: <laughs> så här, vi
0: kan, men vi vill inte. <laughs> <laughs> jag tänkte att vi har fått in lite tittarfrågor. Vi ska köra dem innan det är slut här om typ fem minuter ungefär. Men vi kör dem vi hinner. Um, en fråga som vi fick in var, um, fanns eller finns det stunder som man inte vill vara mamma?
3: Mm. Nej. Oh, nej.
0: <laughs> du vill ta alla snacken. Du vill liksom, eller jag, jag, spontant så tänkte jag bara, så här: hmm, vill man vara mamma och typ. Jag vet inte, vad kan man vara jobbigt? Sådana här. Alltså föräldramötena om det är liksom ja. andra orimliga föräldrar. Då det
1: känner jag väl kanske att man vill dra sig ifrån. <laughs> samtidigt så får man typ en eh, plattform till att prata med lärarna och kanske ta upp saker som så ens barn tycker är jobbigt. Så. Men att så här, mm. mötet med andra föräldrar som man bara, oh, de här. Alltså Anderssons, de är som de är liksom. <laughs> eh,
3: nej, jag, jag har nog faktiskt ingen sån. Att jag inte vill vara
4: mamma.
0: Skönt. Ja. Har du haft någon vän någon gång som har uttryckt något sånt? Eller något liknande? Liksom det här med att jag vill inte vara mamma. Eller gjorde jag rätt? Eller alltså så. Mm.
3: Nej. Jag tror faktiskt inte. Eller... Inte i någon sån här stor, specifik fråga. Det är väl klart att man ibland bara, åh oh, gud vad jobbigt det är. Oh, varför är jag mamma just nu? Om allting är jättejobbigt eller man har en låg period i livet eller något sånt där. Men alltså, det går jag över. Men det är inte att jag känner så här, nej, nej jag känner nog inte igen det riktigt. Men det är nog väldigt vanligt kan jag tänka mig. När man, om man kanske har ett, jag kanske jag har glömt bort, jag kanske kände så när jag hade tre småbarn och var väldigt mycket ensam. Eh, för Felices pappa jobbade väldigt mycket när de var små så jag hade ju tre små själv mycket. Eh, då kanske jag kände så, jag vill inte vara mamma just nu.
0: Eh, men ingenting jag kommer ihåg så där jag tänkte först säga, ja oh, skönt att höra. För att jag hade en bild av att mammor ses. Och jag sa, varför har vi gjort det här? <laughs> ja, så det, men det var lite jobbigt nu när du sa att det är ganska vanligt. Då var jag ja oh, de kanske ses ändå. Du är bara inte bjuden. <laughs> Nej, men jag tror
3: inte att mammor träffas. Och det kan ju nog vara väldigt lugnt. För jag tror inte mamma träffas och säger att. Jag vill inte vara mamma. Jag vill inte vara med om det För då är man oftast i någon djup depression i sig själv. Om man får de tankarna därför så tror jag att det är säkert vanligt. Men hos kvinnor som kanske är i någonstans i livet där man inte riktigt känner sig bekväm. Och då blir allt jobbigt. Men i vanligt så tror jag inte att det är så många som gör det.
0: Jag tänker den här frågan går kanske lite in i det beroende på hur man vill tolka den. Men vi fick frågan, var det valet att bli mamma? Var det lätt eller svårt? Det var jättelätt. Mm -hmm. Jag ville bli mamma. Och så var det med det. <laughs> <laughs> ja. eh, vi, ja. vi fick frågan också liksom om eh, hälsorisker och sånt. vad mm. vad det någonting som du tänkte över när du blev gravid eller inför att du blev gravid? liksom
3: Hälsorisker med mig eller med barnet? båda och.
0: Alltså var det liksom någonting som gjorde att du tvekade eller velade eller att man var tvungen att ta riktigt fundera. liksom?
3: Jag tänkte nog aldrig hälsorisken med mig själv. Har jag nog aldrig tänkt så. Men däremot så har jag varit jätteorolig för barnen hela tiden. Om de var snoriga så kunde man ligga vaken hela nätterna för att höra andas dem? När de var nya alltså ny, nyfödda mm. <laughs> spädbarn så låg man liksom och tittade, andas dem? Eh, är de helt friska när, de, när jag födde dem? Är de helt friska? Har de alla fem fingrar och fem tår eller ja, tio har man ju med på varje <laughs> <and>? <laughs> eh, och allting stämmer och sådär, så ja barnen har man ju alltid och det har jag fortfarande för alla man är alltid orolig om det är någonting. Jobbigt. Mm. <laughs> eller? Ja, ja det är nog den största jobbiga biten kan jag tycka. Eh, med att vara mamma. Att man oroar sig hela tiden. Och speciellt om Felicia hon bor så långt bort. Om hon reagerar sånt i halsen. Eller jag har jättehög feber. eller Jag kan inte göra någonting i situationen. För jag befinner mig 40 mil härifrån. Eh, eller om hon bara är ledsen i ett ledset tillstånd, jag kan inte göra något annat än att prata med henne räcker det, känner hon sig nöjd ja så allt sånt blir väldigt jobbigt när man är och jag är väldigt oroande mamma mm.
0: är det värt ändå? ja det är det. <laughs> Gud var skönt att höra Skönt att höra också Avslutat på en positiv <laughs> en, du känner du Okej okay, nu Jag kan bli mamma i framtiden jag menar så, Ja men alltså Ja Jag känner mig lite mer förberedd nu <laughs> <laughs> Eller ja Förberedd för förbered. <laughs> Nej men det är
3: Du är aldrig förberedd <laughs> Förrän barnet är där Och då har du inget val Så då blir man förberedd
0: Mm det känns ändå som att du har en väldigt positiv syn på livet, typ, och framförallt på dina barn. Liksom. Mm. Det känns väldigt skönt att höra. Kanske bara jag som är så omringad av negativitet, känns det som. Jag bara såhär, mm. va? Hatar inte föräldrar sina barn? Mm. <laughs> Vad konstigt. <laughs> eh, tack så jättemycket för att du har varit med oss, Sofia. Ja, tack för att jag fick vara här. Det har varit helt grymt. Mm. Eh, tjejerna i studion. Tack för att ni vill vara med på det här samtalet. Tack själv. Tack själv. Jag tänkte att vi ska avrunda lite innan ni, innan ni älskar mig för mycket.